0: До шуток.
1: На радио Комсомольская Правда.
2: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Соскучились, наверное. Мы тоже сос соскучились по вам, а мы Михаил Антонов. И я, Андрей Рожков, и наша программа «Не до шуток» вновь в эфире, друзья.
3: А Да, Андрей вернулся с гастролей, причем я смотрю, а гастрольный график-то у него. Кипр, Женева, Цюрих, Милан... Э Андрей, я понимаю, что там деньги есть у людей, и ты, в общем, начал уже новогодние корпоративы. Как там люди принимают? Какие там зрители? Расскажи нам,
2: пожалуйста. Миша, да. деньги у них были до того, как мы приехали к ним. Как Это... только мы к ним приехали, деньги у них, Но ну, не исчезли, конечно, но стало немножко меньше. Мы же все-таки не бесплатно приехали к ним. Мы, конечно, ребят хорошие, добрые, но... но... Бесплатно выступать мы уже не в состоянии Не тот, понимаешь ли, не тот возраст Ну что, залы, уже...
3: залы полные, небось Четыре человека залы и, и упорщица да? Ну
2: где-то полные, где-то недостаточно полные Ну, вообще публика очень хорошая, открытая Соскучившаяся по нам публика вот реально скучали, видно, ребята. Очень открытая, реакция была хорошая прям веселились до упаду. Сколько... И вообще там да. э -э в Европе э -э я был приятно удивлен, или неприятно удивлен, даже не знаю, как это назвать. Люди перед тем, как идут на концерт юмористический, они вообще хорошенечко э -э готовятся в баре. Вот. В общем, люди такие, знаете, уже готовые были. Тепленькие уже. Мы их брали уже тепленькими. Ну, то есть, вы еще не выходили, а смех уже был, да? Мы еще не выходили, они уже ржали, там стояли, что-то анекдоты рассказывали, общались. Нормально. Вот. Сколько
3: наших там? Вот опять же, мне просто интересно, ну вот Женева, там что,
2: много наших? Да там каждый второй наш. Но... Миха... Михаил. Да. Вот иду по улице, смотрю, э, 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 девочка идет э, симпатичная, ну, точно наша, смотрю, ну, ну, не может быть, иностранка симпатичная. Наши, русские туда приезжают, они как бы. Генофонд. Э, э, Улучшают. Отвижают, пополняют. Вот, без нас никак у них вообще. Ну, никак не могут они. Слушай, скажи, а ваша концертная
3: программа здесь и там, она отличается? То есть вы бегаете... Да ничего,
2: нет, ничего. вообще никаких специальных мы не, не делали э, корректировок для европейского зрителя. Нет, все, что заходит у нас, все шутки, которые у нас тут интересны, там также точно интересно, даже, может быть, более интересны людям.
3: Расскажи мне, вот. как, как загнивает Запад. Это вот нам надо, чтобы вот...
2: Не может вот быть заходишь, них... да, так. Михаил, заходишь в продуктовый магазин, сразу чувствуешь, запад загнивает, потому что запах плесени стоит из сырного отдела, такой, знаете, стойкий запах сыра с плесенью. Вот, вот загнивает он, запад. Не знаю, что с этим поделать, но ужасно. Я взял кусочек загнивающего запада, привез домой, и мы его употребили. О Хорошо.
3: Да. А, а, не забыл ли ты гимн России, путешествуя по
2: зарубежам разным? Ни в коем случае, Миша. Союз нерушимый, республик свободных, сплотила о. навеки Великая Русь. Да здравствует созданной волей народа великий, да. могучий... великий, могучий Советский Союз. Так. Славься, Отечество наше свободное. Дружба народов, надежный оплот. Да. Партия Ленина сила народная. Нас, нас к торжеству, к торжеству коммунизма, коммунизма ведет. Я все помню. Молодец. Дело
3: в том, что певица Театр Ромен, выступая на э, турнире под дзюдо, а у нас же О -о -о. Сейчас, у нас сейчас... Не, она выступала в качестве певицы, она не участница турнира. Э, у нас же сейчас, как и в Соединенных Штатах, вот это вот взяли традицию перед началом соревнований исполнять гимн. Гимн Российской Федерации.
4: Родиш наша Россия, наша земля.
3: И то ли она переволновалась, это все было в подмосковном Дмитрове, то ли еще что-то, она перепутала слова, вот понимаешь, она
2: просто начала... То ли она привыкла петь на цыганском, а тут ей попросили спеть по-русски.
3: Россия, державная наша Россия, она начала петь именно так. Ну, блин, ну это для девушки, это простительно, я считаю. То есть, для я девушки. думал, ты скажешь, а где здесь ошибка, так оно и есть. Но
0: Не до шуток.
3: Пока ты был за рубежами... Здесь Владимир Путин подписал закон об иностранных агентах,
2: Андрей. Да, слышал я про этот закон. Да,
3: иностранным агентом можно будет признать не только компанию, но и физическое лицо, которое получает финансирование из-за рубежа. Так У... получается, что я что ты, да. как раз подхожу под эти все да, параметры. Да, я тебя хотел как раз поздравить, Рожков иностранный агент. И никакие, говоря о том, что это наши платили, уже не получается Вот первое ощущение Тебя в статусе иностранного агента
2: Что чувствуешь? Какие изменения в организме? Чувствую какое-то подспудное неудобство Под, под ложечкой начала сосать как-то Неожиданно Положи ложечку возьму, в, чаш, в чашку Возьму российскую, так. родниковую воду, русскую И запью Вот, запей запей. Вот, слушай, полоснул а... рот. Ну, слушай, а ведь
3: это правильно, наверное? Ведь сколько таких, как хотел сказать, как ты, сколько таких, кто финансируется из-за рубежа? Вот. Мне просто вот интересно, а ты знал, кто платит вам? Может быть, это действительно, может,
2: ты не иностранный агент, может, вам платили наши все-таки? Да я специально, Миша, спускался в зал, смотрел в глаза этим людям, и ты знаешь, я видел открытые русские Иногда э, казахские, но тоже, татарские, пашкирские но, но лица. Но, тоже открытые, но наших, да? наших родные лица я видел. Я не, не, не подозревал, что они мне такую, значит, свинью подложат. Слушай, может быть, как-то
3: людей, возвращающихся из-за рубежа, да еще и с хорошим настроением и с полным карманом денег как ты, надо как-то проверять на границе? Ну, вот превратился человек в иностранного агента или не превратился? Давай а я тебя, может, как да. раньше?
2: Как? Миша, Миш, Михаил, может, как
3: раньше расстреляй. Да.
4: КВН.
2: Западный шпион.
5: Ну чё, Димон, принимай шпиона! Ха, на чём попался-то? Да его гаишники перехватили, он под знаком 20, ровно 20 ехал. <су> Всё, оформляй его! Ребята, это какая-то ошибка, я не шпион, я русский. Русский? Хорошо, третий куплет гимна. Широкий простор для мечты и для жизни, грядущие нам открывают года. Всё, оформляй его! Почему? Ты из всех присутствующих один его знаешь. Ребят, ну я правда из России. Из России? Тогда скажи, сколько человек может сесть за этот стол? Ну, ну пять оформляй. Ну а сколько? Все, кто пришел. Слушайте, ну я правда русский, у вас какие-то странные тесты. Димон, включи. оформляй его почему ты не притопываешь мужики но ну это какая то ошибка дайте шанс я докажу что я русский хорошо пей стакан водки а теперь пой офицеры россияне пусть свобода вас сияет. все все оформляю Сейчас то что не так эту песню поют стоя
0: не до шуток.
3: Едем дальше. Дмитрий Медведев, премьер-министр, дает большое интервью. Сразу 20, 20 телеканалов, 20 журналистов задают вопросы премьер-министру. Сейчас его ответы активно обсуждаются. Ты, вернувшись из-за границы, не успел зарегистрироваться. Поэтому у тебя сейчас, товарищ Шашков, есть возможность задать вопрос премьеру. Пожалуйста.
2: Уважаемый Дмитрий Анатольевич. Спасибо, Андрей, спасибо. Это было неплохо. Юлия Михалкова задает вопрос премьеру Дмитрию Медведеву. Пожалуйста. Я хотела бы спросить про работу
3: с молодежью. Принято 12 национальных проектов на 2018-2024 годы. Я смотрела содержание некоторых и, скажу честно, дух захватывает от масштаба. Но, на мой взгляд, существует проблема информирования молодежи. Потому что в той среде, где они обитают, так сказать, это YouTube, Instagram, TikTok, про нацпроекты практически не говорят. Есть ли планы по вовлечению молодежи в эти глобальные темы? Может быть, будете привлекать каких-то известных блогеров или медийные лица?
4: Ну, видите,
3: я уже привлекаю. Медийные лица. Вот они
1: продолжим через
0: несколько минут не до шуток
2: иркутск
3: 91 5 97,7. 97 и ,7.
2: 97 7 краснодар из и
6: Анапа 89,5. Владимир 104,3.
1: Барнаул, 106,8. Екатеринбург 92,3. Сваптербук
5: 92,9. Москва 97,2. Радио «Комсомольская правда.
4: Комсоморская правда слушает
5: вся страна. Вся страна.
1: Не до шуток. На радио Комсомольская правда.
3: Друзья, это программа не «Недошуток». Андрей Рожков и я, Михаил Антонов. На радио Комсомольская правда обсуждаем новости. Здесь новость поступила следующая. 40% компаний не собираются проводить корпоративы. Вообще для своих сотрудников, потому что нет денег. 60%. Какой кошмар, да.
2: Михаил. Я считаю, что это самое неправильное решение. Не, ну мы ну же не как? Знаем. Люди работают целый год просто ради того, чтобы сходить на корпоратив. Ну, ну это же ужас.
3: А может им денежку-то в конвертах дадут? Вместо корпоратив сэкономили на корпоративе? Получите денежку в конверте. Нет, но если так стоит вопрос, то, конечно, наверное, многие согласятся с этим. А у некоторых остаются средства, которые нужно обязательно освоить до конца года. И вот мы сейчас попробуем разыграть такую сценку, когда в одной из, ну, я не знаю, в одном из регионов, как раз руководитель этого региона, проверяя бюджет, вдруг обнаруживает, что деньги еще остались. Итак, Андрей у нас э, чиновник, ну а я все остальные, значит, статисты, грибочки, грибовщики.
2: Господа чиновники, поздравляю, до конца года остался один месяц. И мы вас поздравляем, Андрей Борисович, с А не надо меня поздравлять, Это... свинью мне опять подложили такую, значит. Как, какую свинью, Андрей Борисович? Что? Какую, такую свинью, финансовую э, свинью. Где у нас этот главный финансовый этот, как его это? Я здесь, Андрей Борис вот что ж ты меня хрен ты бюджетный под монастырь-то подводишь, а? Ну вот это что такое вот это, вот тут написано вот у меня? Сэкономлено 3 миллиона рублей, это что такое вот? Это осталось, мы не успели освоить вот из... Что осталось, что не успели? Ты понимаешь вообще, что ты пишешь что? Ты куда мне прикажешь эти три лимона вот эти запихнуть, а? На следующий год перенести. Я тебе езжатие в рота, на следующий год он. Если мы покажем, что у нас средства остались экономлены, нам деньги перестанут вообще давать из центра. Ты понимаешь, что ты доделал вообще? Вот что давайте думать, куда эти 3 миллиона до конца года деть? Давайте все вместе подумаем. Может, премии? Кому премии? Ну, нам. Маленькие премии получатся какие-то. А давайте мы моих бедным разберемся. Ты вот эти... вообще меня угробить хочешь? Где быть бедных видите у нас? у нас? В регионе. В регионе-то каждый второй за чертой за этой вот. Это этой... ты знаешь, что каждый второй, ты хочешь по улице. А в Москве не знают об этом. И слава богу, по документам у нас бедных нету. У нас нету безработных, у нас, у нас дороги строятся. У нас на каждого ребенка по, по детскому саду, даже полтора детского сада на ребенка у нас, на каждого.
3: Ну, я придумал, Андрей Борисович, давайте мы спецодежду на 3 миллиона
2: купим, а? Будет у нас спецодежда, если декларации в порядок, к весне не прием. У каждого будет спецодежда вот с номером вот здесь. не не вы не поняли. Спецодежда, значит,
3: врачам полагается спецодежда, Андрей Борисович? Ну. Дворникам там всяким. Ну, полагается, ну, к чему ты тянешь-то? А у нас нет спецодежды.
2: Давайте впишем в графу расходы спецодежда. Ты, чё, су, ты, ты понимаешь, что ты предлагаешь? Я не хочу в халате ходить по офису. Да не в халате,
3: Андрей Борисович. В новом костюме. Ну, вот мы же чиновники.
2: Вот посмотрите, Но... чем хьюго-босс вам не спецодежда? Ты об этой спецодежде Ну, шутка. конечно. Ну, ты проныр. Ах, ты гений ты, от Вот я давно тебя подметил. Вот давно. Записывайте. Давайте, значит, срочно заказывайте. Значит, нужна такая спецодежда, чтобы было не стыдно в Кремле показаться, чтобы галстук был, чтобы запонки, чтобы были с лидером, с нашим. Понятно вам? Все, заказывайте заказывайте, заказывай, заказывай.
3: Не до шуток. Депутат Госдумы, господин Петров, пожаловался на фактически невыносимые условия работы. Зна Оказывается, если ты прогулял заседание Госдумы, тебя штрафуют на 47 тысяч рублей. Заседание, иногда совещание идут по 2-3 часа. Некогда выйти в туалет. Депутат Петров говорит, я аж похудел, говорит, поесть некогда. Некогда поесть. Люди, а он говорит, депутаты есть и в возрасте. Не могут к врачу обратиться, пришлось медицинский кабинет поближе к залу заседаний. Служебные бедные, ква... бедные депутаты. Служебные квартиры тесноватые, еще советская обстановка, говорит, но ну нельзя же так. Вот. И вообще, говорит, все, кто думает, что работа депутата, она простая, она непростая. Здесь нужно пахать,
2: сказал господин. Петров. Каждый божий день меня спрашивают, не хочешь ли ты, Андрей, быть депутатом, стать депутатом? И я, знаете, совершенно откровенно говорю, нет, не хочу. Ответственность огромная, денег мало, все тебя обижают, все... В общем, не должность и а ерунда какая-то. Вот то есть, ну, лучше быть вон комиком простым. То есть в, в, в депутаты идут мазохисты, да? А их еще и за границу сейчас не
3: выпускают. Вот. Нет, кстати, не всех. Пожалуйста. Бывший комиссар молодежного движения наши, а затем одиозный депутат Госдумы от Единой России Роберт Шлегель, перебрался в Германию и уже получил немецкое гражданство. Когда об этом стало известно, господина Шлегеля, этнического немца. Тут же объявили предателем. Причем предателем, ну как? Ну, с одной стороны, человек может, конечно, будучи этническим немцем, поехать на свою историческую родину. Но что говорят в укор Роберту? Говорят, вот ты, Роберт, вы, Роберт, напринимали законов разных, а сами раз и все, и, и, и нет у вас. Как так можно?
2: Предатель вы? А предатели есть предатели. Вот я тоже так считаю. Напринимал тут законов, значит, живи с ними, с этими законами. Нет, ведь уехал. Мне кажется, это какой-то тайный агент это, с двойным дном. Да, это, знаете, как говорится, нагадил и свалил. То есть, я
3: так понял, что если вдруг человек был депутатом, это как клеймо. Он дальше
2: должен всю свою жизнь провести на территории России, правильно? Ну, либо он должен эти законы, которые он принял тут, живя здесь и будучи депутатом, забрать с собой. Но он же не один принимал. Ну, пусть частичку заберет законов, небольшую, 10% пусть законов, которые он тут
3: Либо пусть отправляется туда и живет по тем законам, которые он принимал здесь.
4: КВН.
6: Русская баба в плену у немцев. Где танки? Не скажу. Ты думаешь,
2: если мы тебя повесить не смогли?
5: Расстрелять не сможем! Зачем ты уничтожила наш продовольственный склад? А, вот вы даете. Вы же меня сами в нем на ночь закрыли. Как найти нам Сталина говори? Что его искать? Вы про него не идут, расскажите, за вами сами приедут.
6: Эти русские над нами издеваются! Мы
5: поймали партизан! Что, Ольга, предала нас? Ты там давай, стой, не выступай. Закройте их на продовольственном складе. О, слышал, на продовольственном складе. Идите, пожрите, через полчаса уходим. Сидоров, руки помой. Петров, что такие грязные в плен-то Прям выйду, поубиваю вас. Сначала их поубиваю, потом выйду, вас поубиваю. Да хватит! Говори, где танки. Я не скажу, где наши танки.
6: Да зачем нам ваши? Ты нам наши верни! Где танки?
5: Слушай, ну зачем тебе танки? Ты же девочка. ЗВОНОК Алло, а, а я сколько раз обрела не звоните мне в плен, Ромин, дорого, давайте.
3: Не до шуток. Владимир Путин и Си Цзиньпинь открыли главный проект десятилетия газопровод сила Сибири. Причем они не встречаясь это все сделали, а с помощью телемоста, один из России, один из Китая. Слушай, но ведь э, президенты подсмотрели идею телемоста, то у нас мы же с тобой тоже каждую неделю устраиваем,
2: но ну, телерадиомост такой. Давай а можно... Мало того, я хочу тебе сказать, Миша, что они подсмотрели идею запуска газопровода у меня лично. Я 8 лет назад начал <с> запускать газ к себе в дом. Вот. И у меня его до сих пор нет. А они, понимаешь, подсмотрели идею и раз, и быстро все сделали, провернули. Ну, ну то есть, а у, них вот есть. Какие а у них он есть, да? Может, тебе да. просто
3: твой газопровод надо было назвать тоже сила, я не знаю, но ну, не Сибири. Сила Урала. Сила Урала. Сила Рожкова, Сила Р... Рожков, Сила просто.
2: Рожков Газ. Слушай, может, ма... давай, давай, Газ
3: Рожкова. Газ Рожков. Давай что-нибудь ну, тоже. Газ Рожкова
2: не очень по-моему название. Нормально, нормально. Хайповое. Рожков Газ. Рожков, газ? Рожков газ.
3: Это это какая-то, знаешь, фамилия представителя бывшей союзной республики. Вот, Эммануэль Рашковгаз. А, слушай, давай откроем что-нибудь. Ну что, главы России и Китая открыли газопровод? Давай что-нибудь откроем между Москвой и Екатеринбургом. Метро, мост.
2: Велосипед. Я предлагаю пельмени-провод открыть: пельмени провод. Пельмени провод да, давай пельмени будем стряпать у нас и построим такую трубу. И я туда буду кидать пельмени и дуть в нее. <звух> эту трубу, и пельмени будут доходить до Москвы, и там вы уже будете их кушать. Смотри, не я сейчас, чтобы ты потом не говорил, что Москве все достается, ты сам предложил. Ты будешь Нет, делать мы пельмени. Нет, мы параллельно поставим: значит, туда мы протянем нитку пельмени провода да? И пельмени провода. Я не знаю, как лучше назвать его. Вот, А обратно уже по по построим эту трубу, по которой будет течь к нам денежки из Москвы. А, -а, -а то, то, то есть это не... Ну а, конечно, получили пельмени, давайте это... обратно нам сюда заплатить. А если по дороге кто-то в трубе
3: сделает врезку и будет
2: похищать... Да, это вполне вероятно, да. Да. Это, да. Это опасность. А... Вообще любой бизнес-проект, конечно, подвержен вот таким рискам. За, За сколько ты баррель пельменей отдашь нам? Есть этот Юрал, э, будет у нас э, не, не очень дорого. Не Дешевле, очень. чем у вас там в Москве пельмени, уж точно, по поверь.
0: Продолжим. Через несколько минут. Не до шуток.
1: Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой Экономика. Укупательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно? А что происходит Технологии. В последнее время все
0: чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки.
1: Комсомольская правда. Радио для тебя. Не до шуток. На радио «Комсомольская правда».
3: Друзья, это программа «Недошуток». Андрей Рожков и я, Михаил Антонов, на радио «Комсомольская правда». Еще одна история. До сих пор непонятно, кто это сделал. Представьте, себе, Чукотка, белый медведь. Ну, такой, знаешь, не, не медвежонок, не умка, а здоровый белый мед медведь. И у него на боку написано «Т-34». Ты представляешь, какие бесстрашные люди живут на Чукотке. Подойти к медведю, намалевать Т-34, и. А я вот, кстати, не знаю, благополучно этот человек, или он, он. Просто я видел шагающего медведя, ну, довольно сытого, насколько я понимаю. Может, он просто.
2: Может, художник был уже внутри зверя, но тем не менее. По... А какой краской нарисовано? Не кровью случайно? Н нет. Мельчика. Нет,
3: черная краска. На белой, а, на белой ко... хотел сказать, кожи, шкуре медведя черная краска. Ну,
2: хорошо, что не коричневый.
3: Там вряд ли бы получилось что-то из букв и цифр.
2: Там просто бы пятна. Да, вообще, медведь белый медведь особенно это считается один из самых грозных хищников. Да. Да. Ну, то есть чувство гордости все равно появляется за этого художника. Дай бог ему есть здоровья. Есть небольшое чувство, да. Есть Наверняка небольшое. этого медведя сначала напоили, а потом уже стали на нем рисовать. Может быть. Но
3: сказать, что вид у, у медведя был с похмелья, я не могу. Вид как вид.
6: КВН. Умка. Продолжение. И снег мешая. Идет большая Ой, Мама звонила Вот это мне сейчас попадет от нее Умка Мама А почему тебе пахнет алкоголем? Я выпил у полярника все лекарство. Какое лекарство? Не знаю, но то, что они им лечатся, это точно <свы> Ты с кем был? С пингвином и тюленем
2: <свы> Умка ну, сколько же раз тебе говорила, ну, не водись ты с этими плохими ребятами, ну.
6: А с кем мне мама тут на льдине водиться? А? С оленями, что ли? Я их презираю. Так, Умка, а ну быстро марш спать. Нет, пингвин сказал, нельзя спать. Почему? Он говорит, если ты ляжешь на спину, закроешь глаза... То прилетят полярники на вертолетах. И полночи будут мстить за лекарства.
0: Не до шуток.
2: Скажи, пожалуйста, у тебя елка на Новый год будет? Елка будет обязательно. Yeah. Is... У меня ж трое детей. Как без елки? Ну, no, мало ли. Может, we'll... нас подарки куда-то ложить? Ну,
3: можно в этом самом, как там, как на Западе принято, носки, чулки, что там вешают над
2: камином. У тебя же камин есть, вот повесил туда подарков наложил. Ладно, елка ну, будет. Вот эти вот эти ваши вот, западные вот эти ценности, они не для нас. Вот то, что там Дед Мороз, Санта Клаус должен через дымоход попасть в дом, в какие-то носки засунуть подарки. У ну, наши подарки, Михаил, в носки не влазят. Да, вот вот это, сказал. Это, это сказал человек, вернувшийся
3: из Милана и Цюриха.
2: Ладно, хорошо. елка будет настоящая или искусственная? Елка, скорее всего, будет искусственная. Мы уже решили, что не будем мы вносить э, свою поганую лепту в, в срубание деревьев. Нам кажется, что у нас есть елочка во дворе, живая, мы ее наряжаем. Ага. А искусственную ставим дома. Ага, искусственную ставите, ставите дома. А она у тебя на полу стоит? Ну, почему это на полу? На подставке специальной. Ну, а подставка на полу? А подставка стоит уже на полу.
3: Тебя не смущают вопросы, которые я тебе задаю?
2: Смущает. же какие-то подробности ты спрашиваешь? А я тебе расскажу... я рода пол у меня постели? Нет,
3: нет, нет. я тебе просто Мне пола достаточно. Я просто тебе расскажу. В детском саду Омска есть родители которые сказали, что елка стоящая на полу представляет угрозу для детей. Ну, то есть это, это повышенная опасность. Поэтому и сдел... Что они сделали с елкой, а... прицепили ее к потолку? Ты гений! Они перевернули ее, и елка теперь на потолке. И детей они тоже перевернули и носят вокруг елки вверх ногами. Но, да? Подожди, рано еще носить, но елка у них реально прикреп... прикреплена на
2: потолке. Детский сад. Город Омск Да, интересно Я поэтому у тебя и поинтересовался Может, ты Даже можешь... не интересно, я бы сказал, креативненько
3: Креативненько Я, правда, не знаю, у -у -у. как они ее наряжать будут А тут же игрушки сваливаться
2: будут Видимо, будут привязывать к лапам ну, Либо будут какие-то специальные гелевые игрушки Которые будут э, висеть вверх То есть, как воздушные шарики, да? Да
6: Девяносто й квартал. Скорая помощь в Новый год.
1: 1 января врача на дом вызывают далеко не все. Это делают либо те, у кого совсем нет здоровья, либо те, у кого совсем нет совести.
2: Итак, 1 января. Обычная украинская квартира.
4: Да Здравствуйте. Здравствуйте. Странно. Здравствуйте. 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 Взвали Здравствуйте. 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 мне, плохо. Типа мне охрененно. Вы нам звонили? Мы. Падла. все не слышишь же собака, что никто трубку не берет. Он звонит и звонит. Вы где наш номер телефона взяли? В полиции подсказали. Я смотрю, ты всех с утра на ноги понял. А зачем вы тогда за трубку поднимали, а? Я думал, пиццу привезли. Нет, <звы> okay, yes. Ладно. Голова болит? Нет. Тошнит? Нет. Сколько повезло. <звы> Извиняюсь. Доктор, давайте... Проходите уже. А у вас есть э, кресло-каталка? Зачем? Я боюсь ножками не дойду. Хватит вы, вы, вы еделого хватит, доктор. Проходите, говорю. А,
6: Начнем.
4: Ну, Где у вас тут можно? Руки помыть? Не, лечь поспать. Слушай, почему вы приехали без сестры, доктор? Я один в семье. Жалко. А mm -hmm. вы точно доктор? Идите, колыхает. Я терапевт Тища. Может, терапевт? Терапевт бухой лежит в приемной. А я встал, оделся, помыл руки и приехал к тебе, дера в дичья, красавчик. Звучит как тост, наливаем. Понял. Мне половинку. Да. Я сейчас знаю. Давайте начнем осмотр уже в конце концов. С удовольствием. Где, возможно, поспать? Не, на ручки пописать. Что? Я э, перепутал. Я имел в виду унитаз помыть. Чего? Я путаю. Так всегда получается, когда хочешь два дела сделать одновременно.
3: Не до шуток. Слушай, ну и главная новость к этому часу. Просто главное. Управляющие компании обязали пускать кошек в подвалы многоэтажек. Хвоста... Хвостатым не дадут замерзнуть на улице зимой, а те избавят дома от крыс. А если нет, то
2: сначала заведут там крыс, а потом э, избавят их. А еще и бомжам не дадут умереть с голоду, которые там селятся в подвалах. Я говорил, хорошая да? новость. Ты умеешь заканчивать, то есть, без так... любой новости. Да. Нормальная финалочка для пятницы вообще. Что ты
3: зачем здесь про
2: кожу? Ну, ну, я реально обеспокоен э, вот, людьми без определенного места жительства. Вот когда сильные морозы на улице, представляешь, люди, которые, у которых негде жить, они пытаются где-то э, притулиться в какого-то подъезда. Э, а они... сейчас же подъезды все закрыты, все же на, на кодовых замках. У нас они замерзают, эти люди У... реально замерзают. Я бы тоже их запускал. У нас они в метро э, в тепло. У нас Почему они... кошка. кошек надо запускать, а людей нет? Потому что кошка пролезет,
3: там скорее всего какую-нибудь дырочку для кошки сделают. А вот э, человек без определенного места жительства не пролезет. Но хотя с другой стороны для них сейчас социальные реабилитационные центры создают, где можно переночевать. Вот это прекрасно. И на этой новости мы, наверное, сегодня и завершим программу такую уже подготавливающую вас к Новому году. Ровно через неделю встречаемся
2: с новыми новостями. Я да наде... Как же так? Мы толком-то ни о чем не поговорили с тобой, Миш... Миша, а уже заканчиваем. Ну ладно. Давайте познакомим побольше новостей для следующего выпуска, который будет через неделю. Мы обязательно с вами встретимся и поговорим опять. Андрей Рожков
3: и я, Михаил Антонов, в программе «Не до шуток». Спасибо, что были вместе с нами и до встречи
2: через неделю. До свидания, друзья!